0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 30. November. So hochgejubelt wurde selten ein Tropfen auf den heißen Stein wie die Gaslieferungen aus Katar. Das staatliche Energieunternehmen Qatar Energy und der amerikanische Energiekonzern ConocoPhillips haben Verträge unterzeichnet, nach denen ab dem Jahre 2026 jährlich bis zu 2 Millionen Tonnen LNG nach Deutschland geliefert werden. Die Verträge haben eine Laufzeit von mindestens 15 Jahren. Der US-Konzern ConocoPhillips ist deswegen mit von der Partie, weil er in einem Joint Venture am Northfield East im persischen Golf beteiligt ist. Das Northfield gilt als das Vorkommen mit den größten bekannten Erdgasreserven der Welt. Dessen Produktion soll von 77 auf 110 Millionen Tonnen pro Jahr gesteigert werden. Diese neuen Gaslieferungen decken ungefähr 3% des deutschen Bedarfs ab und entsprechen etwa 6% der 46 Milliarden Kubikmeter der Gasmenge, die zuletzt 2021 aus Russland kamen. Bis dahin lieferte Russland mit 55 Milliarden Kubikmeter etwa die Hälfte des Erdgases über Pipelines nach Deutschland. Wie der katarische Energieminister Saad al-Kaabi weiter sagte, führe das Land weiterhin Gespräche mit deutschen Abnehmern über zusätzliche Lieferungen. So seien Gespräche mit RWE und Uniper über weitere langfristige LNG-Verträge im Gange. Eine merkliche Preissenkung käme nur durch eine Ausweitung des Angebotes an Erdgas zustande. Das Gas ist vorhanden. Es liegt in Hülle und Fülle unter Norddeutschland und würde je nach Schätzung 20, 30 oder auch 40 Jahre ausreichen, um Deutschland preisgünstig mit ausreichend Gas zu versorgen. Es müsste nur gefördert werden. Doch das will die Ampelkoalition nicht. Musik alles noch einmal gut gegangen in Großbritannien. Fast hätten englische Teetrinker am Dienstagabend zur Teestunde auf ihr Getränk verzichten müssen, weil zu wenig Strom in den Netzen war. In Großbritannien haben die Stromversorger es gerade noch geschafft, über eine kritische Stromlücke hinwegzukommen. Die Stromversorger bereiteten zum ersten Male in diesem Winter einen Notfallplan für Stromausfälle vor. Doch sie konnten gerade noch verhindern, dass er aktiviert werden musste. Am Dienstagabend hätte nach einem Bericht des britischen Telegraph am Abend elektrische Geräte ausgeschaltet werden müssen, weil zu wenig Strom vorhanden war. Am Montagnachmittag kam dann in letzter Minute Entwarnung. Dies verdeutlicht die angespannte Marktlage. Auch in Großbritannien hängt die Stromversorgung zunehmend von schwankenden Winden ab. Es gibt seit längerem laute Befürchtungen, dass es zu Stromausfällen kommen könnte, weil auch in Großbritannien russische Gaslieferungen ausbleiben und ein Teil der französischen Kernkraftwerke ausfällt. Die liefern auch Strom in das Vereinigte Königreich. Als Reaktion auf diese Notlage haben die Netzbetreiber ein sogenanntes Nachfrageflexibilitätsprogramm eingerichtet. Danach werden Haushalte dafür bezahlt, wenn sie zu Spitzenzeiten ihren Stromverbrauch reduzieren. Die Haushalte müssen sich zuvor bei ihrem Versorger anmelden, um Zahlungen in Höhe von 3,50 Euro pro eingesparter Kilowattstunde Strom zu erhalten. Das kann dann bis zu 23 Euro pro Tag ausmachen, wenn die Haushalte ihren typischen Stromverbrauch senken. In Großbritannien wurden in diesem Jahr zwei große ältere Kernkraftwerke abgeschaltet. Zwei Reaktoren sind wegen Wartungsarbeiten länger als geplant außer Betrieb. Die Versorger wollen jetzt sogar Strom aus Italien über das europäische Netz importieren. Die 11.000 Windräder auf der Insel liefern fast nichts, weil die Windgeschwindigkeiten deutlich unter den Durchschnittswerten liegen. England hat auch mit großer Begeisterung sämtliche Kohlekraftwerke abgeschaltet und setzt auf Windenergie. Dies führt zu einer dramatischen Steigerung der Energiekosten für britische Verbraucher. Heute beginnt in Berlin ein Prozess gegen einen der Extremisten, der sich an Straßenblockaden in Berlin beteiligt haben soll. Der Bundestagsabgeordnete der Linken und Rechtsanwalt Gregor Gysi verteidigt ihn vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Der Angeklagte soll sich an drei Straßenblockaden im Januar und März beteiligt haben, wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. In einem der Fälle soll er sich an der Straße festgeklebt haben. Die Vorwürfe Nötigung, Widerstand gegen Polizei und Hausfriedensbruch. Gegen den Mann wurden fünf Strafbefehle erlassen, gegen die er Einspruch eingelegt hat. In der chinesischen Stadt Chengshu werden die Abregelungen der wichtigsten städtischen Gebiete wieder aufgehoben. Die waren vor fünf Tagen erlassen worden. Am späten Dienstagabend teilte die Stadt mit, dass sie die Sperrungen aufhebt. Die Behörden gaben eine lange Liste von Gebäuden heraus, die im Großraum der Stadt weiterhin als hochgefährdet eingestuft werden. Sie bleiben nach wie vor abgeriegelt. In der Stadt befindet sich ein wichtiges Werk, das die neuen iPhone-Modelle für den US-Computerkonzern Apple herstellt. Hersteller Foxconn hatte zuletzt erhebliche Schwierigkeiten, genügend Arbeiter zu finden, um die neuesten iPhone-Pro-Modelle, die begehrtesten der neuen apple handy herzustellen. Viele der Arbeiter brachen aus dem seit langem abgeriegelten Werksgelände einfach aus. Chinas oberste Gesundheitsbehörden hatten zuvor die lokalen Kader aufgefordert, sich an einen 20 Punkte umfassenden Leitfaden zur Virusbekämpfung zu halten. Der wurde vor gut zwei Wochen nach einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros veröffentlicht. Das ist Chinas oberstes Führungsgremium. In diesen Leitlinien wird vor umfassenden Abregelungen und übermäßigen Massentests gewarnt. Vor Ort jedoch griffen Behörden auf die gröberen Maßnahmen der Vergangenheit zurück, so heißt es bei Bloomberg. Heute will die Stadt Chengshu die sogenannten Mobilitätskontrollen aufheben und durch normale Covid-Bekämpfungsmaßnahmen ersetzen, heißt es in einem Beitrag auf dem offiziellen WeChat-Konto der Stadtverwaltung. Bei den Gesprächen der obersten Gesundheitsbehörden seit den Protesten sollen die Beamten einen versöhnlicheren Ton gegenüber den Einwohnern angeschlagen haben, die mit den Covid-Beschränkungen unzufrieden sind. Die lokalen Behörden müssen auf vernünftige Covid-Anfragen aus der Bevölkerung zeitnah reagieren und diese lösen, während sie gleichzeitig die durch Ausbrüche verursachten Unannehmlichkeiten reduzieren sollen, sagte der Sprecher der Nationalen Gesundheitsbehörde Chinas. Die USA stellen der Ukraine mehr als 53 Millionen Dollar zur Verfügung, um die durch russische Angriffe in den letzten Wochen beschädigte elektrische Infrastruktur zu reparieren. Die sagte Außenminister Anthony Blinken am Dienstag am Rande eines NATO-Außenministertreffens in Bukarest. Mit diesem Paket werde die Ukraine beim Kauf von Transformatoren, Leistungsschaltern, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen unterstützt. Die USA wollen die Ausrüstung schnell in die Ukraine bringen, um die Stromversorgung noch vor dem Wintereinbruch wiederherzustellen. Norwegen will Auswanderer schärfer besteuern. Die linke Regierung in Norwegen hat seit ihrem Amtsantritt im vergangenen Jahr die Steuern für die reichsten Bürger Norwegens ähnlich erhöht wie andere Länder. Dies treibt offensichtlich immer mehr Wohlhabende aus dem Land. Der Wegzug soll jetzt stärker besteuert werden, wie die regierenden Parteien, darunter die Sozialistische Linke, am Dienstag erklärten. Jetzt soll laut Bloomberg unter anderem eine Fünfjahresfrist für die Wegzugsbesteuerung von nicht realisierten Gewinnen aus Aktien und anderen Vermögenswerten abgeschafft werden. Dies wird mit sofortiger Wirkung auch auf die Übertragung von Aktien an enge, im Ausland lebende Familienmitglieder ausgedehnt. Auch in Deutschland wurde seit dem 1. Januar 2022 die Wegzugsbesteuerung deutlich verschärft. Wer Deutschland verlässt und an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland beteiligt ist, muss drastisch bezahlen. Das Vorbild, am 8. Dezember 1931 wurde eine Reichsfluchtsteuer eingeführt. Wer raus aus Deutschland wollte, musste kräftig bezahlen. Das führte sogar so weit, dass ab 1936 an Flugplätzen sogenannte Luftaufsichtswachen eingerichtet wurden. Ohne deren Erlaubnis durfte kein Flugzeug das Flugplatzgelände verlassen. Auch damit sollte die sogenannte Reichsflucht eingedämmt werden. Sie sollte insbesondere jüdischen Bürgern eine Ausreise auf dem Luftwege erschweren. Saudi-Arabien will eventuell mit Ägypten und Griechenland zusammen eine Bewerbung für die Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 2030 starten. Dies hat Tourismusminister Ahmed Al-Khatib in einem Interview in Riyadh gesagt. Die drei Länder würden in jedem Fall stark in die Infrastruktur investieren. Bis dahin werde Saudi-Arabien hochmoderne Stadien und Fanzonen gebaut haben. Saudi-Arabien will als weltgrößter Erdölexporteur mehr Sportereignisse ins Land holen, um das Land für Touristen zu öffnen und sich etwas von der Abhängigkeit des Energieverkaufs zu lösen. Im Wüstenstaat Saudi-Arabien finden bereits im Jahre 2029 die asiatischen Winterspiele statt. Pro Jahr ein Formel-1-Rennen und mehrere hochkarätige Boxkämpfe kommen hinzu. Dem Herrscher Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman hat offenkundig die Eröffnungsfeier der Weltmeisterschaft in Katar gefallen. Dort saß er neben FIFA-Präsident Infantino. Die Rede ist übrigens von 300 Milliarden Dollar, die das Land für eine Weltmeisterschaft springen lassen würde. Es bleibt trübe und grau, ein typisches herzliches Hochdruckwetter eben. Ein bisschen lokaler Regen ist auch drin. Die Temperaturen bleiben bei ungefähr 5 bis 7 Grad. Von Russland bis Skandinavien erstreckt sich ein massives Hochdruckgebiet mit einer Kaltluftmasse. Es wird im Laufe der Woche deutlich kälter, weil von Osten diese kalte Luftmassen hereinkommen. Gestern wagte sich die Sonne nicht durch die Wolkendecke und der Wind ist vollkommen eingeschlafen. Beste Voraussetzung also für ein Industrieland, auf die Stromversorgung nur mit Hilfe von Windrädern und Photovoltaik zu setzen. Gestern Mittag um 12 Uhr kamen mal sehr kurz 3 Gigawatt von den Solarzellen an. Sie versiegten aber bereits um 14 Uhr wieder. Die Kohle- und Kernkraftwerke lieferten 60 Gigawatt, von den um 12 Uhr benötigten 76 Gigawatt. Der Rest musste teuer hinzugekauft werden. Die rund 30.000 Windräder in der Landschaft tun mangels Wind nichts mehr. Ohne Kohle- und Kernkraftwerke wäre es dunkel. Allerdings sind Windräder wiederum besser darin, Vögel zu töten, wenn die Windräder sich drehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.